0: Hitman Absolution одна из моих любимых игр с дизайном, заточенным под консоли, которую я никогда не проходил на консолях. И я считаю, что она до сих пор играется интереснее современных консольных игр от третьего лица, сделанных по схожей формуле. И я, можно сказать, рос с этой серии. Лет в 11 познакомился с первыми играми и уважаю каждую часть. И когда Absolution вышел, я не особо следил за игровой индустрией, обзорами, форумами. И мне игра очень понравилась. Я кучу раз к тому моменту переигрывал в Blood Money, который был вершиной. Но мне зашло, что IO решили предложить другую формулу, из-за которой Blood Money не стал хуже, а я просто получил еще одну игру в любимой серии, дарящую иной опыт. И самое интересное, что все незнакомые с Хитманом, кому я рекомендовал попробовать Blood Money или Absolution, чаще отдавали предпочтение второе, аргументируя это тем, что она просто интереснее и бодрее. Собственно, это меня и утвердило в мысли, что игра-то хорошая, если вы не олдскульный фанат, просто она рассчитана немного на другую аудиторию. Кстати, если Absolution вам тоже нравится, пишите почему на ваш взгляд. Главная проблема Absolution — она не соответствует традициям серии, причем и с точки зрения построения заданий, и с точки зрения истории. Но тут вот какой нюанс. Почти каждая игра связана с предыдущей очень условно. Я понимаю, что есть на такие, которые нашли все связи и намеки, укладывающие сюжет всех частей в единую канву, но если хотите, мое мнение, Хитман исконно был бы боевичком категории Б. А в качестве сравнения можно вспомнить, ну, Джеймса Бонда. Будем честны, сюжет там — это развлекалово и за десятилетия в серии появилась куча противоречий, потому что структурно практически каждый фильм можно смотреть сам по себе. Сквозной сюжет там очень схематичный, да и сам Бонд — это такой податливый материал, который корректировали под разных актеров со своей уникальной харизмой. И вот «Хитман» примерно то же самое. Вроде там есть какой-то канон про генетически выведенного убийцу, про Диану, но отчасти к части в каждой игре какая-то своя самостоятельная арка, и даже знакомых персонажей под нее корректировали. Ведь их и так никогда особо не раскрывали. Мы даже толком ничего не знаем про то же агентство, я вообще не понял, оно одно было у 47-го или он работал в разных. Объявляю о начале операции. Я хочу голову 47-го на блюде. А World of Assassination из трех сезонов, по сути, полный перезапуск серии, чуть ли не с нуля, где происхождения 47-го коснулись полунамеками, и он вообще внезапно помолодел. Поэтому попытка iOS сфокусироваться на истории мне нравилась. Я вообще считаю, что все части серии настолько же похожи, насколько различаются. И этим студия всегда умела удивлять, при этом оставаясь самобытной. Расскажи мне об этих врачах. Но одну вещь простите, им все-таки трудно. Механику маскировки. В Absolution она почти бесполезна, потому что если вы переоделись в члена какой-то группировки, то именно эта группировка становится для вас наиболее опасной. Ведь они знают своих в лицо. Пройти мимо них в их же форме можно только прожимая кнопку инстинкта, шкала которого тратится очень быстро. Понятно, что это сделано ради дополнительного напряга игрока. Лучше бы внедрили систему пульса, как в старых частях, когда 47-го могли раскрыть, если он вел себя подозрительно или бегал. Но сейчас я хочу добавить немного контекста, чтобы вы поняли почему итоговая концепция серии Хитман в течение обстоятельств, а также почему Absolution это в каком-то роде то, чем Хитман мог бы быть изначально в самой первой игре. В самом начале своей истории IO были партнером не какого-то игрового издателя, а киностудии Nordisk Films и работали над фэнтезийной ММО. Однако Nordisk показал, что ММО это слишком амбициозно для студии новичков, поэтому они попросили IO заняться чем-нибудь ну попроще. Сделать шутер, беги стреляй. А ее вдохновились фильмами Джона Ву и начали придумывать концепцию шутера в духе крутой герой устраивает перестрелку с мафией в китайском ресторане, переворачивает столы и так далее. И так получилось, что ребята не смогли раздобыть девкиты для разработки игры под консоли, поэтому решили делать ее для ПК. Тем более на этой платформе как раз тогда появлялись самые мощные 3D-технологии, и по воспоминаниям ведущего дизайнера игры... Это сделало процесс Хитман гораздо увлекательнее. Как итог, парни разработали свой движок, Глайсер. Правда, был нюанс, он не очень справлялся с анимациями смерти. А так как игра была про убийство, программисты начали экспериментировать с обратной кинематикой и в итоге внедрили в движок одну из вариаций Рэгдолла, которая выглядела очень впечатляюще на то время. Эта штука очень понравилась Эйдосам, и они взяли Айо под свое крыло. Они назначили продюсером проекта Йонаса Эннерота, который уже спродюсировал Deus Ex. И первого вора. Так что вот вам доказательства прямой связи Хитмана с Мерсивами. Ну короче, Йонас смекнул, что версия Регдола от ИО очень зрелищная и надо как-нибудь повыпендриваться, поэтому предложил добавить перетаскивание трупов и, в принципе, замедлить игру. Кроме того, движок Глайсер и мощности ПК хорошо подходили для создания огромных карт. В итоге все это привело к полной переработке концепции и, как следствие, появилась механика переодевания, которая помогала добраться до цели с помощью... Эдакого простенького ролевого отыгрыша. А знаете, где еще есть по-настоящему крутой ролевой отыгрыш? В абсолютно бесплатной игре Amazing Online, поэтому приглашаю вас принять участие в новом сезонном пропуске проекта. Участвуйте в мини-игре с другими игроками, которые пытаются выбраться из ловушки сумасшедшего психопата, либо примите сторону безжалостного маньяка и хладнокровно устраняйте выживших. Участвуйте в жутком квесте и собирайте тыквы, чтобы забрать эксклюзивный приз из сезонного пропуска. Тут каждому найдется занятие по душе. Станьте героем своего города, вершите правосудие, покоряйте вершины криминального мира и заслужите авторитет. Или просто кайфуйте от атмосферы свободы и веселья в режиме реального времени. Играйте на сервере Yellow по ссылке в описании, там вас ждет секретный подарок. До встречи в Амазинг Онлайн. Запустится даже в тебя. Короче, да, в каком-то смысле Absolution сильнее других игр напоминает боевик Джона Ву, к чему студия стремилась изначально до того, как ими занялась Эйдас. Чрезмерный эстетизм и красивые пафосные сцены, иногда за гранью логики, это как раз типичные черты гонконского режиссера. Ну и, естественно, голуби. Абсолюшен эксперимент, попытка I.O. ворваться на поле AAA индустрии, которая в те годы пыталась продавать киношность. Вы заметите это, если просто поищите официальный промо-видос о закулисье игры. Там полчаса разговоров про motion capture, актерскую игру и сцены И минимум об игровом процессе. Но, с другой стороны, я совру, если скажу, будто бы сами задания и геймплей не захватывают и не держат у экрана. IO постарались привнести киношность в геймплей, но игромеханическая основа Хитмана, как стелс-экшена, очень специфического, все-таки выделяет игру на фоне других экшенов от третьего лица. По сути, IO в 2012-м, на год раньше, выдали игровую формулу, схожую с Last of Us 2013 года, только с куда большим разнообразием механик и хоть какой-то системностью. Единственные, кто еще делал подобное на тот момент, это Rockstar в Manhunt. Да и, кстати, девочка, которую надо там спасти и сопроводить в какое-то место, тоже появилась в Хитмене. Прикол, блин, серьезно. А если бы они тогда дожали, может быть сейчас и God of War, и Last of Us потеснились бы. Помнишь этот прикол с изолентой? Какой вот он, блин? Парень любит жесть. Тащится. Причем, что удивительно, конкретно боевые механики в Absolution получились самыми приятными в серии. Тут и в целом ничего такая физика стрельбы, и проломить противника можно всякими подручными средствами, на каждое орудие какая-то своя анимация. В перезапуске же и стрельба, и механики ближнего боя гораздо менее сочные. Моя конспирологическая теория в том, что Айо решили вернуться к исходной формуле, согласно которой 47 не должен действовать слишком кроваво, поэтому и не стоит мотивировать отыгрывать маньяка. Я даже как-то на стоп гейме смотрел прикольное видео, ребята там предположили, что 47 всегда не неуклюже стрелял, потому что его, в общем-то, учили действовать скрытно, а не палить из пушек. Косвенно этому есть подтверждение в Absolution, на задании, где надо забрать свои сильвербойлеры. Один из способов вернуть пистолет и посоревноваться с дочкой владельца магазина. И выиграть у нее практически невозможно, у меня ни разу не получалось. Но я отвлекся от темы. Приятные экзекуции на самом деле не вполне соответствуют философии Хитмана, ведь игра не поощряет лишние убийства. А со временем все больше подразумевают дистанционку, где вы своими ручками сами ничего не делаете. Кстати, примерно та же проблема была в Last of Us 2, в которой боевка через анимации, звук, физику, управляемость персонажа Слишком аддиктивно сделано, а это вообще-то противоречит идее игры о порочном круге насилия и мести. Ну вот и как в Last of Us 2, в Absolution получается, что действовать агрессивнее просто приятно. И я бы на их месте в этой части уже бы не парился и вообще убирал всю эту статистику игры, потому что она в том числе противоречит концепции, в которой как бы никакой работы на агентство уже и нет, а следовательно наград за миссию быть не должно. И если честно, даже печально, что из-за неудачи Hitman Absolution и, например, Splinter Cell Conviction, вот подобная формула линейной стелс section игры как-то деградировала в наше время, а какие-то схожие? механики рассосались по бледненьким open world, причем сделаны хуже, чем тогда, в 11-12 году. Как минимум, здесь интерактивность окружения, количество предметов, которыми можно воспользоваться по назначению, на порядок выше, чем в любом другом линейном экшене нашего времени. А я считаю, что это одна из самых важных деталей в подобном жанре. Интерактивность дает лучше прочувствовать окружение, чтобы оно не казалось статичной декорацией. Конечно, большинство хороших задумок из Absolution в итоге перекочевали в World of Assassination, но на мой взгляд, жаль, что 47-го в итоге все-таки замедлили. В Absolution получился очень приятный темп, ты все еще ощущаешь персонажа брутальным, но чуть более быстрые анимации придали ему как бы больше смертоносности и профессионализма. И я очень рад, что Айо в итоге через все невзгоды вытащили перезапуск Hitman и сделали абсолютно бездонную песочницу, но в плане консольного дизайна в духе Absolution они показали себя точно не хуже других. Ребят, хоть мы тут и собрались ради игр, но все-таки надо периодически выходить из дома, а то так можно перегореть к любимому хобби. И тут как раз 10-12 по 12 ноября в Москве пройдет фандом-фест, где совместили живые активности, игры, кино, комиксы, косплей и даже кей-поп. На фесте можно будет встретить актеров озвучки, художников комиксов, посмотреть презентации новых кинопроектов, поучаствовать в сессии вопросов-ответов с приглашенными гостями, в том числе кей-поп-артистами. В программе даже есть живая музыка, включая оркестровую исполнение культовых треков из анима, игр и фильмов. Можно поучаствовать в скетч батлах квизах, просто найти ребят с похожими увлечениями и, конечно же, закупиться всякой гиковской атрибутикой. Мало того, наверняка известные вам Женя Чеботков и Расул Чебдаров проведут в живую стендап-шоу «История на ночь». В общем, точно найдете что-то по душе. По-моему, это отличный вариант провести выходные. Билеты на фандом-фест по ссылке в описании. И еще раз, с 10 по 12 ноября. То есть мероприятие уже вот-вот. Да, почти обошлись без открытых карт, но разбиение уровней на эдаки под-эпизоды держит игрока в более интенсивном ритме и постоянно подсовывает какое-то разнообразие. Хотя это далеко не экшен-игра. Ну, правда, когда в самом финале главы с отелем Терминус ты наконец добираешься до поезда метро, чтобы сбежать от копов, там накал просто пипец. Именно в этой главе кстати, игра и показывает, как она задизайнена. Сначала нам пускали пыль в глаза с Чайна Тауном, мол, вот он привычный хитман в чуть уменьшенном масштабе. Следующая миссия с Termin тоже начинается стандартно типа проникни и убей а потом все ускоряется и ускоряется тебе как бы намекают что тут уже не до планирования импровизируй и это то чего мне иногда не хватало в старых частях чтобы задания интенсивнее развивались и игрока мотивировали больше рисковать к сожалению системный геймплей хитмана все-таки даже в самые лучшие годы иногда так ломался что происходили какие-то очень странные и вырывающие из погружения ситуации наверное единственный раз когда я испытал правильное ощущение вот этого хитмана, который импровизирует, это Blood Money, миссия убийства воронов. Так как там время шло вперед. Клоны-киллеры должны были убить политика в определенный момент, и тогда миссия проваливалась. Поэтому приходилось действовать активнее, чтобы завалить их раньше. Вот что-то такое я испытал в Absolution, который построен на философии постоянного движения вперед. И более кишкообразные уровни... Компенсируется разнообразием локаций и ситуаций. Китайский квартал, американское захолустье, нуарные отели, арена для рестлинга, лагерь наемников, религиозный приют, придорожный мотель, кукурузные поля, пустыня, оружейный магазин, занюханный бар и полицейские участки. Я наверняка что-то забыл, уже устал перечислять, но просто до хрена всего. И главное, все это не давало заскучать. Да, это не путешествие по всему миру, как обычно было в Хитманах, но зато абсолюшен создает ощущение роуд-муви. И поэтому игровой мир ощущается, более цельным. Порой игра создает ситуации, которые явно навеяны разными брутальными киносценами, не всегда можно угадать какими, но кажется, будто бы ты где-то это уже видел. Лично меня это подкупает, потому что я обожаю вот эту всю эстетику нуара, мрачного кантри, готики и криминальных историй южных штатов. Absolution как раз вписался в период, когда эти мотивы снова мощно ворвались в поп-культуру под конец нулевых и расцвели в первой половине десятых. Например, фильмы вроде «Во все тяжкие», «Настоящий детектив», «Старикам тут не место», а из игр на ум в подобном сеттинге приходит не так уж и много, разве что RDR, Mafia 3 и Хан Sheldon. И лично я даже среди них выделил бы хитмана потому что это своего рода концентрат подобного сеттинга. Короткие, стремительные уровни и всякие конические события. Конечно, в каком-то смысле задание тут отсылка на отсылки, но в отличие от некоторых современных игр, которые мы называть не будем, Absolution ни в коем случае не превращается в симулятор ходьбы, да и в целом очень даже хардкорен, потому что здешние и по крайней мере на сложном, ничего щадит игрока. С одной стороны, это минус, потому что если в классическом Хитман ты можешь поменять тактику и вообще зайти с другого угла, например, достать другую маскировку, тут частенько приходится отслеживать патрули, все равно, что в сплинтер-селе. Конечно, есть альтернативные варианты прохождения, но они раскиданы по игре как-то неравномерно. Например, в миссии «Добро пожаловать в хоуп» нужно попасть в бар и поговорить с барменом. И тут можно устроить драку, чтобы пройти под шумок, можно подкараулить полицейского и заполучить форму, или пролезть через вентиляцию. Я, кстати не понимаю, чем 47-й выглядит хуже здешних выпивок, потому что в случае, если он пройдет в своем наряде, к нему придерется фейс-контроль. Но все-таки разные пути даже в таком микрозадании — это круто. Какая линейная игра может вам такое предложить сегодня? Ну вот есть другой пример, миссия с нападением святых вроде бы обставлена стильно, но за задизайнена душно. Альтернативные методы уж слишком долгие и ты спалишься 10 раз прежде чем их осуществишь, поэтому проще расчехлить огнестрел. Может быть дизайнеры специально так сделали, чтобы игрок не стеснялся действовать громко, но в каком-то смысле это нарушение правил. Вот чем хороши огромные карты по классической формуле Хитмана. Ты заранее знаешь, что скорее всего сможешь использовать методы, которые хорошо освоил. А тут тебе Тебя иногда ставят в безвыходную ситуацию, где действовать скрытно попросту невыгодно, особенно когда противников слишком много. Например, их количество увеличивается на сложном, и если честно, под эта игра так себе сбалансирована. Но все же сама атмосфера побуждает идти вперед, хочется узнать, в какую локацию тебя закинут дальше. Но есть проблемка. Хоть эти эпизоды по содержанию прикольные и драйвовые, но часто мотивированы черт знает чем, так как сюжет игры воспринимается словно это уже какой-то там по счету эпизод сериала, с персонажами которого мы уже неплохо знакомы. А ведь сами персонажи яркие и легко врезаются в память, но в первую очередь потому, что они карикатурные, психологизма в них нет. Так откуда ему взяться, если, собственно, они такие сразу влетают в кадр, там начинается бум-бах, ведет себя этот Декстер неадекватно, а кто он, блин, вообще такой? Кто он? Знаешь, я бы с наслаждением прикончил тебя прямо здесь и сейчас. Убить самого агента 47, да, но... Видишь ли, это сейчас не в моих интересах. Так что... О, Господи. Господи. Ты поступил очень плохо. Это как бы харизматичная оболочка без содержания, вот поэтому Абсолюшен ощущается как боевик категории «Б». Вам показывают что-то крутое, потому что оно просто крутое. Но, с другой стороны, сколько бы кто там не плевался на отряд святых, мне кажется, они могут не понравиться только очень унылому человеку, так как это просто забавно и в целом в духе черного юмора серии. Как вы знаете, IO Interactive сейчас разрабатывают Джеймса Бонда, и недавно они заявили, что игра не будет похожа на их классических хитманов. Они планируют сосредоточиться на истории и механиках скрытности. Ну, то есть, я полагаю, хотят еще раз попробовать сделать что-то в духе Absolution, но учитывая успех в World of Assassination, думаю, это будет совсем иной уровень проработки. Единственное, что опять же беспокоит, справятся ли они со сценарием. Конечно, от Джеймса Бонда особо сложного сюжета и не ждешь, но режиссура тащит по этому за движением сюжета интересно следить, в отличие от сюжетов Хитманов. Они там настолько фоновые, что все кат-сцены хочется пропускать и поскорее уже загрузить задание. И ведь в Absolution студия доказала, что они умеют создавать яркие сюжетные эпизоды, но связывать их воедино у них не получается. А ведь на самом деле они всегда дизайнили прикольные микроистории в геймплее с персонажами, о которых ты ничего не знал, пока тебе их не заказали. Поэтому карты в том же перезапуске так самодостаточны, и на них можно проводить целые часы. Но если они собираются делать более стройные приключения... Им явно нужен гейм-директор с уклоном в режиссуру, который соберет все в цельный продукт. Проблема Absolution была в том, что эту часть называли Хитманом, а будь она просто самостоятельной игрой про гангстеры в бегах, возможно, ее восприняли бы более благосклонно. Более того, а прикиньте, если бы третью мафию сделали как Хитман Absolution, мне кажется, это была бы чуть ли не лучшая часть игры, учитывая гораздо более зрелый сюжет третьей мафии. Но ну, а вообще, вполне вероятно, что формула Absolution, переложенная на вселенную Бонда, как раз таки и станет тем Хитом, которую Айо хотели воплотить 10 лет назад. И привязанность игроков к геймплею 47-го тут уже не помешает. Пишите, что вы обо всем этом думаете. Если вам нравится формат вставьте, игра Name не поняли, то буду благодарен за ваши лайки. Скоро увидимся. Пока!